0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz, Szymon Pawlak i kontynuujemy e, rozmowy z gośćmi. Kolejny raz kolejny raz u nas Marcin Ludwik. Marcin, przedstaw się
1: proszę. Cześć, nazywam się Marcin Ludwik, ogólnie jestem programistą i specjalizuję się w architekturze frontendowej od kilku lat. Prowadzę także kanał na YouTubie, możecie znaleźć nie pod Frontend Architecture, pod hasłem Frontend Architecture. Ostatnio też wydałem e-booka związanego z architekturą frontendową, gdzie opisuję w jaki sposób dobrać strukturę katalogu do projektów. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie pobrać e-booka z strony projektfrontend.pl.
0: A ja dodam od siebie, bo przeczytałem tego e-booka ostatnio. Naprawdę kawał dobrej roboty bardzo fajny Dzięki. insight w kontekście tego jak układać ee, i jak kreować zależności.
1: Warto. Polecam. Tak, nie, nie dodałem. Ma, Marcin też e, jakby review robi tego booka więc e, no, też też między innymi czytał, tylko pod tak. innym kątem. czy tego w podobnym kontem. I również polecam.
2: Głupot? I również polecam.
1: No to tak.
0: E, naprawdę, naprawdę warto. Super, cieszę się bardzo Marcin, że znowu dołączasz, będziemy rozmawiać, ale zanim powiem o czym będziemy rozmawiać jak zwykle, stały segment, porozmawiajmy o tym, co ostatnio nam się rzuciło w uszy, nie wiem czy tak można powiedzieć, co ostatnio czytaliśmy, co ostatnio słuchaliśmy. Marcin, Ludwik, zaczniesz proszę?
1: Mm -hmm, pewnie. To ostatnio zbytnio nie czytam, ale właśnie oglądam sobie jakieś długie podcasty i natknąłem się na przygody przedsiębiorców, gdzie gościem był Kamil Kołzieł. To jest taka osoba znana w, w marketingu, on generalnie szkoli z prezentacji i ma kurs odnośnie właśnie też robienia prezentacji. Możecie sobie poglądać jego prezentacje, bo naprawdę są takie zbombowe, strzałowe. No i generalnie mówił jakby... Jak występować. I też polecę w ogóle tę serię, bo oni tam chyba w trzycinki mają, gdzie Kamil uczy prowadzącego jak w 15 minut zrobić po prostu taką prezentację i ma bardzo fajny sposób. I myślę, że to też można zastosować nie tylko do robienia prezentacji takich, powiedzmy, oficjalnych na jakichś eventach, ale także do prezentacji, nie wiem, do klienta. Czy nawet gdzieś tam na, na YouTube, bo też sobie próbowałem to wdrażać i myślę, że bardzo fajnie się sprawdza. To muszę sam zobaczyć. No Prezentowanie to jest coś,
0: co robimy nawet nieświadomie cały czas. Ze wszystkim.
2: Super. Marcin, jak tam u ciebie? Marcin, ja ostatnio ja. dużo rzeczy słucham. Nie ma czasu na czytanie, ale jest dużo czasu na słuchanie, ponieważ... Przygotowuję się biegowo, no i jak kręcę te kilometry, no to wiadomo, jest czas na słuchanie. I co ostatnio mi wpadło w pamięć, to może z drugiej strony. Co mi się nie spodobało? Słuchałem książkę otoczeni przez psychopatów, chyba Tomasa Eriksena, i niestety musiałem ją wyłączyć. Dotrwałem do połowy i takie straszne wodoleństwo, nic konkretnego Mało faktów i tak naprawdę nie, ja nie zrozumiałem, jaki jest w ogóle cel tej książki. Ale wracając też do tematu y, czegoś y, ciekawego i de facto tematu biegania, to polecam podcast na kanale bieganie.pl, wywiad y, z Henrykiem Szostem, naszym najlepszym maratończykiem w historii. Odcinek jest zatytułowany... Y, jak wygląda trening maratończyka? Polecam, bo jest to nawet dla ludzi, którzy nie jakoś nie są, nie pałają miłością do biegania albo jeszcze nie wiedzą, że im się to podoba, to pada tam bardzo dużo ciekawych stwierdzeń, ciekawych takich opowieści z tego świata. Naprawdę dobrze się tego słucha, nawet jeśli nie jesteście biegaczami.
0: Tak, mogę potwierdzić, Marcin, że ja też próbowałem przeczytać tą książkę, o której wspomniałeś. Nie udało mi się. Otoczeni
2: przez. Tak? Dobrze pamiętam tytuł? Psychopatów, tak. Otoczeni przez psychopatów, tak, tak. nic ciekawego. Chociaż może komuś się spodoba, ale. Tak, na mnie.
0: Ale bardzo fajne e, odwrócenie, żeby przestrzec. A może właśnie ktoś przeczyta, powie, a nie, jednak mi się podoba. Ciekawe. Dobrze, co u mnie w takim razie? Ja miałem. Za to odwrotnie, Marcin, do Ciebie, ogrom czasu na czytanie i ogrom rzeczy przeczytałem i przed odcinkiem się zastanawiałem, czym się podzielić, hmm, ale podzielę się technikaliami. Ja, odkąd nagrywaliśmy odcinek State of JS, tam poznałem podcast Syntax, o którym wspominałem i... Cały czas weryfikuję, co nowego wypuszczają autorzy tego podcastu. I ostatnio przesłuchałem dwa odcinki. One są krótkie, dlatego powiem o dwóch. Pierwszy to będzie Roundup Seek AI Tools for Developers. Fajne przejście przez najbardziej popularne narzędzia, w szczególności dla JS deweloperów związanych z AI-em. No i tam jest taka bardzo szybka i może powierzchowna takie insighty. E, jakie narzędzie jest fajne, co jest, co jest podobne do Copilot, czyli że już AWS wydaje swoje narzędzia, e, też mamy narzędzia, które można lokalnie, Odpalać. Chodzi o to, żeby nie mieć problemów z tym, że wysyłamy swój kod bez swoje dane gdzieś na serwer. No to są też narzędzia, które starają się ten temat zaopiekować, i całą solucję masz lokalnie na, na swoim pc -cie. Czyli de facto z punktu widzenia jakiejś security i legal to powinno być wszystko fajnie. Polecam, bo tam 8 bądź 9 narzędzi, w szczególności jako pluginy do, do, do IDE jak VS Code czy WebStorm. A kolejny odcinek to był What are Headless Components? I tutaj rozmawiają na temat tego, co to znaczy w ogóle koncept headlessu w kontekście komponentów, CMS-ów. Też polecam, bo wydaje mi się, że ten nurt staje się coraz silniejszy, czyli chcemy mieć, nie wiem czy można tak to nazwać, behawiorystykę komponentów i coś, jak, w jaki sposób się zachowuje, a nie narzucony wygląd czegoś. I tutaj mamy ten temat poruszony. A to jest widzę twoją rękę podniesioną.
1: Tak, tak. A to nie jest znowu wynajdywanie trochę koła na, dno, na, na nowo i zastanawianie się, jak zrobić dobry moduł? No bo w, na backendzie, w systemach jakiś, nie wiem, nawet Windowsowych, tak, e, operacyjnych mhm. i tak dalej, no to ten podejrzewam, że problem ten został w dużej stopniu rozwiązany. Tak, e, jako co Zależy, co, co jakiś moduł. No, no zależy, moduł to jest sami nie za. Jak jest sami niezależna jednostka, tak, która, nie wiem, na przykład z DDD to byłby mikroserwis, tak, czy, czy na przykład jakiś mikroserwis, to może być modułem tutaj, tak? Jeżeli to teraz w kontekście frontu weźmiemy, no to też prawdopodobnie taki powiedzmy komponent, jeżeli chcemy, żeby był niezależny, to będzie albo aplikacją, albo dużym wycinkiem funkcjonalności, który będzie miał z, w sobie własny jakiś store, jakiś UI i tak dalej, nie? Czy w jeżeli chcemy, żeby to był niezależne jednostka, no to inaczej się po prostu nie da. Jeżeli pewnie, teraz przejdziemy do jakichś technikali, no to jeżeli pewnie by się zagłębić w jakieś rozwiązania, czy to systemowe, systemów operacyjnych, czy backendowe, czy po prostu z innych języków, no to bardzo dużo że tam po prostu tych problemów zostało rozwiązane i może wystarczyłoby po prostu je zaaplikować.
2: O, ja jak dobry temat na kolejny odcinek.
0: Tak, ale ja tutaj odpowiem. Marcin, wydaje mi się, że ty potraktowałeś to jako dużą funkcjonalność, a tutaj jest rozmowa raczej na przykład material SDK, tak, albo mm, jakiś input selector. Ty nie chcesz dostać, jak to wygląda, tylko ty chcesz dostać API, interface, że mamy możliwość wyszukiwania, że jest możliwość loadera, jeżeli to jest z API dodania, a ty sobie nadasz na to templatkę, czyli jak to będzie wyglądać, to będzie miało, wiesz, po prostu wygląd tego.
1: Okay, aha, dobra, rozumiesz, że headless, tak, tak. czyli mamy jakieś
0: malutkie komponenciki, tak jak components library, ale bez layoutu i CSS-a. Ty aplikujesz layout i CSS-a, a masz tylko i wyłącznie wystawiony interfejs. Ale słuchacze, i Marcin, wyśleć ten odcinek, dodamy może też go do linków do tego odcinka. I, I posłuchajcie, bo właśnie
2: tam autorzy podcastu Syntax na ten temat rozmawiają. No. Ale nie mniej jednak no tak. będzie. To jest naprawdę ciekawy temat na jakiś kolejny odcinek. Ja jestem fanem w ogóle takiego podejścia i uważam, ja że. Ja też. Nie wiem, większość tych komponent library, z którymi mamy do czynienia, to w ogóle są przereklamowane, bo po co nam kolejna implementacja batonu, skoro baton to jest przeglądarce i jest zupełnie wystarczający pod względem wizualnym, a właśnie tych wszystkich behawioralnych rzeczy nie ma i zazwyczaj, według mnie, deweloperzy się skupiają za bardzo właśnie na wyglądzie, nie na charakterystyce działania, i później mamy systemy, które wyglądają, ale w ogóle nie działają. Systemy, które są ładne, ale w ogóle nie są dostępne, nie, są, nie, nie, są, nie mają żadnych ułatwień, bo nie ma nacisku na, te, na tą behawiorystykę. No i także klienci cięż, cze, często jest tak, jeżeli nie mają po swojej stronie jakiś UX review nie mają zatrudnionych w ogóle UX researcherów do naszych stron, no to raczej jak oceniają, czy aplikacja jest dobra? No okej, okay, wygląda, wygląda, realizuje jakieś tam podstawowe ścieżki biznesowe, jest okej, okay. ale wszelkie rzeczy behawiorystyczne, techniczne, czyli accessibility, właśnie e, te, i inne tego typu rzeczy, no nie są zadbane. To jest
0: jedna z największych e, wartości, która płynie z tych rozwiązań, która jest bardzo często też artykułowana. Panowie, ale musimy uciąć, bo później nam ktoś będzie indeksował ten podcast i wyjdzie, że my tu od Headless Components będziemy rozmawiać, a nie Dokładnie. o tym, co mamy rozmawiać. Więc, e, ale temat gdzieś tam e, poruszył. Więc e, fajnie. Posłuchajcie. What are Headless Components? Syntax, podcast. E, tam też rozmawiają o dostępnych narzędziach na rynku i ich perspektywie, co to jest. I, i jeszcze tylko dodam, że nawet pojawiają się web komponenty w tle. Marcin yy, Milewicz, żeby Ciebie tutaj też yy, zaintrygować tematem. Wracamy do tematu naszego odcinka, a dzisiaj będziemy rozmawiać. W ogóle agendę przygotowaliśmy wspólnie, bez tytułu, co to jest, ale przed chwilką wpadliśmy na pomysł, że tytuł będzie Po co nam frameworki? I o tym dzisiaj chcemy porozmawiać. Po co nam frameworki? Wcześniejszy nasz odcinek był na temat porównania Angular i React. Czyli dwóch największych graczy na rynku. Ale chcemy dzisiaj zrobić krok do tyłu i popatrzeć z no tej większej perspektywy. Ale po co nam to? I zaczniemy od tego takie ogólne, takie ogólne pytanie. Jakie problemy rozwiązują frameworki w świecie
2: JavaScript? I Marcin Milewicz, jaka jest twoja perspektywa na to? Ja myślałem nad tym, po co nam frameworki i wymyśliłem sobie taką parabolę. Zatem słuchajcie, wyobraźmy sobie, Słuchamy. że... Nie wiem, część z nas ma dzieci. Ja nie mam, ale byłem dzieckiem. I wszyscy w sumie byliśmy dziećmi, nie? I się bawiliśmy, załóżmy, w piaskownicy. I w tej piaskownicy mieliśmy, załóżmy, zadanie zrobić zamek z piasku. No i każdy z nas mógł wejść i ulepić go po prostu rękoma z piasku. Używając i niczego nie używając. Ale gdy na przykład ktoś nam zadał dodatkowe, dodatkowe zadanie, powiedział... A może by zrobił jakiś zamek z wieżami? No to też byli, by, byliśmy w stanie zrobić te wieże po prostu rękoma. Ale kiedy mieliśmy wiaderko i mogliśmy sobie wsypać piasek i użyć wiaderka do tego, to było nam łatwiej. I te wiaderka, takie wiaderko, to bym utożsamił z biblioteką, czyli jeszcze nie frameworkiem. No i nasz zamek, załóżmy, powstał. I teraz ktoś sobie wymyślił taki, klient słowiowy, że chciałby, aby ten zamek był udekorowany gwiazdkami i rybkami z piasku. No i teraz, co moglibyśmy zrobić? Oczywiście, moglibyśmy, moglibyśmy je jakoś ręcznie, też rękoma, rękoma e, sobie rzeźbić. Dałoby radę? No dałoby radę, oczywiście. Moglibyśmy wpaść na pomysł, to może zautomatyzujemy to, żeby było za, żeby raz zrobić i będzie później nam lepiej czyli na przykład byśmy wzięli foremkę ale zrobili ją sami, zbili z deseczek i to utożsamiam z takim podejściem, że my jako deweloperzy stwierdzamy ok, jeszcze nie chcemy, nie chcemy frameworka nie chcemy i sami napiszemy sobie reużywalny kod i będziemy tego używać, ale oczywiście jakbyśmy wzięli znowu foremkę takiej rybki, takiego, e, takiej gwiazdki, to byłoby nam łatwiej i już byśmy mieli wiaderko, rybkę, y, gwiazdkę i inne rzeczy, które by były zadane. Oczywiście o wiele byłoby nam łatwiej wtedy, kiedy by na przykład nie trzeba było zbierać, nie wiem, wiaderka z jednego sklepu, rybki z innego, y, gwiazdki z innego, tylko na przykład kupić cały zestaw do budowania zamków z piasku. I to by był na przykład framework. Czyli cały zestaw, w którym, jeśli byśmy potrzebowali czegoś, to moglibyśmy to wziąć ze sobą i z tego skorzystać. A jeżeli byśmy czegoś nie potrzebowali, to nie musielibyśmy z tego korzystać. I wtedy, zamiast na przykład zbijać z, desecze, z deseczek nie wiem, formę rybki, czy rzeźbić tą rybkę rękoma, moglibyśmy się skupić na przykład na tym, gdzie, gdzie ją umiejscowić, żeby to było ładne. I tym dla mnie są... Frameworki i taka parabola developmentu. Coś, co nam ułatwi. Coś, co nam praktycznie zawsze ułatwi. A jakie jest wasze zdanie?
1: Marcin Ludwik.
2: Tak, ja bym tutaj dodał, po pierwsze
1: bardzo fajny przykład, bardzo obrazowy, tylko też tutaj dodał, że te wymagania jakby się zmieniały na przestrzeni czasu i możemy w ogóle, żeby tak zrozumieć, po co nam są frameworki, jak to wygląda, to ja bym się w ogóle trochę cofnął do historii JavaScriptu i w ogóle zaczął może od tego, jak działa przeglądarka. Bo um, jeżeli ktoś nie wie, no to przeglądarka, jeżeli sobie napotka jakiś kod, czy to jest JavaScript, czy jakikolwiek, znaczy zaczyna od tagów html tak? Później sobie zaczyna parsować e, css -y i JS-y. Ono ma sobie taki, taki powiedzmy, tam silniczek, który sobie leci po pętelce i te wszystkie e, rzeczy analizuje, sobie tworzy taki, e, jakby drzewo dom, tak? I stąd później wziął się chociażby na przykład ten mechanizm Reacta, Virtual Doma, ale do tego jeszcze zaraz za chwilę, dlaczego to powstało i po co. I teraz, jak sobie przeglądarka leci persuje, to ona właśnie tworzy sobie obraz zarówno CSS-ów, jak i JS-ów. I teraz niektóre property, na przykład w CSS-ach mogą zmieniać powiedzmy zachowanie elementów na stronie. I teraz, jeżeli przeglądarka sobie wyrenderowała jakiś element i teraz, jeżeli na przykład zmieniliśmy sobie Jakieś, a, a, jakieś inne właściwości, to ona a, będzie wymusi to na przykład prze, a, ten proces od nowa, czy w sensie proces malowania ca, całej strony od nowa. I, a, w, i te generalnie to malowanie strony a, w niektórych przypadkach może być wolne. Tak? I po to między innymi powstał on chociażby taki wirtual dom, że jeżeli my teraz zmienimy jakiś kawałek grzewa dom, to żeby nie zostawiać tego dla przeglądarki, tego jakby całego mechanizmu, tylko żeby jakieś narzędzie sterowało tym mechanizmem, tak żeby teraz człowiek nie musiał o tym myśleć, się zastanawiać, no dobra, czy jeżeli ja to zmienię, to czy ta aplikacja będzie wolna, czy nie, to jest jakby jeden powód. Drugi powód, który ty, Marcin podałeś, to jest jakby szybszy development, tak? bo teraz mając narzędzia, to możemy o wiele szybciej coś wyprodukować, bo już mamy po prostu gotowe biblioteki do tego. No i teraz, jeżeli się cofniemy w historii e, JS-a do pierwszych frameworków, do e, jQuery, to wtedy jak e, powstała ta biblioteka, to w ogóle inne były wymagania y, jakby w tamtym świecie, tak? Bo nikt wtedy nie myślał o performancie. Wtedy największym problemem było szybkość developmentu, tak? I to, że nie było tak naprawdę w ogóle roli ani frontend, ani back-end dewelopera, był po prostu programista, który robił e, wszystko, a... E, Cało, cały frontend najczęściej był renderowany przez backend w jakimś HTML-u z, z domieszką php Java, czy tam innej technologii i do tego powstało jQuery, aby dodać to dynamiczność do tych stron. I wtedy właśnie największy problem był szybkość developmentu, czyli na przykład czyli jQuery służyło do tego, aby wrapować API przeglądarki i umożliwiać szybsze operacje na tym. Później następnym takim krokiem milestonem był chyba JS, który tak naprawdę trochę nie udźwignął ciężaru swojej popularności i od tego chyba się zaczęły tak naprawdę aplikacje spa. Czyli Angular nie tylko oferował jakby szybkie wyszukiwanie drzewa dom, ale on po prostu umożliwił tworzenie całych aplikacji w bardzo łatwy sposób. I to, że miał ten mechanizm data binding, na tamten czas to był bardzo dobry po prostu mechanizm, bo nikt nie myślał o performancie. Te aplikacje były na tyle małe, że nie było trzeba po prostu o tym myśleć. Dopiero jak to się rozrosło i ludzie zaczęli tworzyć naprawdę duże aplikacje, to się zaczę, zaczął być problem, tylko że to też minęło kilka lat, powiedzmy, od, odkąd ten Angular powstał. I teraz dochodzimy do jakby czasu obecnego, że obecnie największym problemem jest jakby szybkość tworzenia aplikacji. Jeszcze performance, jeżeli się robi powiedzmy takie standardowe praktyki, do, to w bardzo małej ilości przypadków trzeba o tym pamiętać, Zazwyczaj wystarczy po prostu robić te dobre praktyki, plus czasem się zdarzy jakiś przypadek, że zanalizować coś trzeba i wtedy się pochylić.
2: Ale, Ale... dobre praktyki w, we frameworkach. Gdybyśmy nie mieli tych frameworków, tak, tak. no to te dobre praktyki oczywiście by nie wystarczyły. Dokładnie.
1: Mhm. Tak, no i teraz właśnie uwa głównie uważam, że liczy się po pierwsze szybkość developmentu, a po drugie skalowalność. Tak? Czyli po prostu to się e, zmieniło na przestrzeni czasu, że kiedyś był jakby y, samo w ogóle wyszukiwanie elementów domu było na, y, najważniejsze, a teraz już powiedzmy to, jak my stworzymy tę aplikację, jak ona będzie podzielona czy, i, i tak dalej.
0: Zgadzam się z wami. I tutaj Marcin, zaraz przejdziemy do twojej analogii, która super, podoba mi się, ale co jeżeli... Y Kupiony zestaw do tworzenia babek nie będzie spełniał naszych wymagań, e, czyli mamy zestaw z nie wiem, tworzeniem wieży bądź bramy, a tutaj chcemy zrobić garaż.
2: E, do takiej analogii będziemy mogli sobie zaraz przejść. Czyli Dokładnie, możemy dokupić, powiedzieć... dokupić możemy dokupić te pojedyncze rzeczy, ale nie szukać całej reszty. I mieć cały tak. czas łopatkę, żeby nie robić ale tego w... W ręcznie. W konkretnych tak, frameworkach
0: z... myślę, że trzeba będzie o tym porozmawiać. No. Prawda, Bo to... Tak, ale z drugiej tak.
1: strony jak chcemy wieżawie, co mamy narzędzia do zbudowania domu jednorodzinnego, no to chyba to nie zadziała.
0: Tak, w sensie może zadziałać, ale nie z takim
1: efektem, jaki chcemy, chociaż
0: różne rzeczy się Na już zaczyna spotykać. Dobrze, y... Ja bym jeszcze dodał, to Marcin Ludwik, to co ty powiedziałeś. Tak, historia cała. Wcześniej większość była robiona po stronie po prostu serwera. Ten nasz frontend był traktowany po macoszemu. To były jakieś tabelki HTML-ki i dodany śnieg. To o czym wiemy, żeby to gdzieś tam fajnie wyglądało. Powoli przenosimy tą... Możliwość operacyjną na przeglądarkę, bo nasze komputery personalne są coraz mocniejsze, możemy więcej tam udźwignąć, no i zaczyna być zaczynamy być w takim miejscu, gdzie, okej, okay, no to serwer może nam dawać tylko i wyłącznie dane, a my całość możemy robić po swojej stronie. I to, co było, no bo tutaj. Po co nam frameworki? No to JavaScript przed es 6 to był śmieszny język. Trzeba sobie wprost powiedzieć, tak? To nie służyło do tworzenia aplikacji. To była zabawka do dodawania śniegu, tak? Oczywiście 5
2: ale przed
0: ES5, ES5 dokładnie.
2: Jest piątka. już była lepsza, ale była ciężka do programowania. To 2016
0: nie, rok, tak. prawda? Um, o, ile, o ile... 2016 nie
2: to... Nie, y, nie, już wcześniej, wcześniej, wcześniej. S6 była, wcześniej? A S5 to są jeszcze wcześniejsze, jeszcze wcześniejsze czasy. A śniegi i takie zabawy S3, która była... No jak ja byłem w gimnazjum, to pamiętam, mam jeszcze taką książkę w ogóle i o nauka javascriptu i tam są dosłownie, dosłownie przykłady z dodawaniem śniegu, nie? ale to ja byłem w gimnazjum w 2001 roku, no, no to, to, to te, te czasy wtedy, to jeszcze estrujeczka chyba, tak mi się wydaje. Dokładnie, a czy ja się
1: dokładnie. Znaczy ja się tutaj trochę nie zgodzę, bo sam język uważam, że jest bardzo potężny, tak? tylko wydaje mi się, że nie było po prostu narzędzi jakichś sensownych, żeby go w efektywny sposób wykorzystywać. Bo samo to, że mamy prototypy, tak? I mhm. dzięki prototypom możemy mieć zarówno programowanie obiektowe, funkcyjne. czy w JavaScriptie można programować obiektowo, funkcyjnie, prototypowo. Żadnych chyba. Nie znam innego języka, który by coś takiego umożliwił, tak? Tak, I tylko jeżeli umiesz, to, jest... to wykorzystać. Mhm. Python. To, to, to jest naprawdę potężne narzędzie no dobra, Python jeszcze a Dobrze, też ma, dziś, możesz tam proto, a chyba można w runtime'ie nadpisywać tak? czy nie? W tak każdym pojemku. można
0: tylko tutaj mówimy o miejscu, gdzie wiecie, nie było tego wszystkiego nie było tych syntaksów, które mamy teraz nie było dis no, działał, jak działał wiecie, wynoszenie funkcji jakby, no powiedzmy sobie szczerze Ludzie, którzy w dwutysięcznym, no właśnie dziesiątym, wcześniej mieli z tym styczność, mają prawo być obrażeni nawet do dzisiaj e, o to, jak to wyglądało. Tak? Teraz Marcin y, przyznaje rację, potężny język, potężny język dający potężne możliwości, no i chociażby co frameworki wykorzystują, no bo zobaczmy proszę, frameworki też mają różne paradygmaty i to właśnie bazuje na tym, że JavaScript jest bardzo elastyczny czyli pozwala nam to implementować i się bawić w funkcje, i się bawić w reaktywność, i się bawić w obiektówkę, prawda? Ale wracając, i jesteśmy w miejscu, gdzie tworzymy single page application, czyli my wszystko, praktycznie wszystko oddaliśmy przeglądarkom do tego, żeby ogarniały, nie serwery, nasze przeglądarki, proszę ogarniajcie to. I właśnie mamy AngularJS, Knockouty, Backbone i tego typu rzeczy. I teraz to co już powiedziałeś Marcin, czyli jeżeli my chcemy połączyć naszą, nazwijmy to logikę biznesową, czyli to jak obsłużyć dane, czyli na przykład, że to ma się wyświetlić na, 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 na tym, w tym miejscu, bądź tutaj ma się zrobić jakieś wyliczenie, to to było dosyć trudne. I właśnie te two-way data binding bądź one-way uh, direction data binding, cokolwiek, każdy ten koncept, który de facto jest podstawą w każdym z naszych frameworków, to jest to wielkie ułatwienie, to jest jedno. A druga rzecz to jest to, że i tutaj muszę znowu wyartykować to, co powiedziałeś, uh, czyli skalowalność. No bo jeżeli my tworzymy te nasze aplikacje i... Mamy problem z tym, czy się CSS-y na mnie nadpisują, tak? No bo nie mamy jakiejś enkapsulacji, nie możemy tego zrobić reużywalnie. Musimy wymyślać cały czas jakąś nową nazwę klasy, bądź obawiać się, że to zostanie nadpisane. Oczywiście możemy wchodzić w tego typu szczegóły, jak wymyślanie konwencji nazywniczych dla CSS-ów, etc., ale to był problem. I tak samo właśnie z JavaScriptem, tak? Czyli jakaś modułowość. Ja nie chcę być jednak wszystkiego w jednym pliku, tak? Ja bym chciał sobie podzielić tą aplikację, ja chcę zrozumieć, ja chcę czytać jak z książki. No i tutaj wychodzą frameworki, moim zdaniem, które pomagają Wam właśnie w tych aspektach. I oczywiście performance, tak? Ale to jest pewne pokłosie, to jest coś, co musimy też mieć, no bo ten punkt ciężkości z serwera na przeglądarkę po prostu zostaje przeniesiony i dzieje się to po prostu w Runtime. Ie. Marcin Ludwik, coś chciałeś dodać? Mm,
1: tak, jeszcze bym dodał tutaj odnośnie tej modułowości, bo coraz więcej firm widzi potrzebę jakby niedopikowania kodu, czy wręcz nawet aplikacji, tak? Czyli jeżeli stworzyli oni jedną aplikację, to teraz nie chcą, a widzę, że na przykład inny dział potrzebuje podobną funkcjonalność, to oni nie chcą teraz tego opisać od nowa, tylko chcieliby jakoś zintegrować z inną gamą aplikacji, nie? I tutaj wchodzimy właśnie już jakieś jakieś architektury rozproszone, gdzie na backendzie właśnie się dało to zrobić. Wydaje mi się trochę łatwiej niż na frontendzie. To architekturę rozproszono, bo wystawiało się po prostu serwis gdzieś, odbokowało go się po prostu na świecie i można było się do niego dobić. A na frontendzie te problemy są trochę bardziej skomplikowane, bo już tak łatwo na przykład nie wrzucimy sobie innej aplikacji do innej aplikacji, bo na przykład mo mogą być konflikty frameworków i, i tak dalej. Ale to też pokazuje powiedzmy trochę kierunek, w którym to idzie tak? To frontend teraz się coraz bardziej rozwija. Ostatnio też miałem e, rozmowę z kolegą, który jest Full Stackiem e, na ten temat. I teraz wydaje mi się, że byśmy odcięli backend, obecny backend od e, takiej części devopsowej, bo on jakby mocno bardzo w to skręcił, to wydaje mi się, że aktualne aplikacje, e, oczywiście nie wszystkie, ale e, coraz więcej aplikacji frontendowej jest bardziej skomplikowane niż backend. Nawet jak ja wyceniam aplikacje frontendowe, to bardzo często co so, e, część frontendowa zajmuje dłużej niż backendowa, no bo na backendzie zrobimy jakąś tam logikę, czy znaczy, no też są aplikacje dużo bardziej skomplikowane, nie, ale nie, nie mówię o wszystkich, ale no już widać powiedzmy ten trend, nie, że jednak na frontendzie nie dość, że musimy zrobić, e, aby to ładnie wyglądało, czyli wszystko to zakodować, to dodatkowo jeszcze musimy jakieś logikę do tego dodać, czyli jakiś caching danych, tak, e, tryb jakiś offline bardzo często pod mobilki, zrobić RWD, cash danych backendu no dużo takich po prostu rzeczy dochodzi, Czy jakby no nie, nie tylko powiedzmy, że już część logiki zostaje przesunięta na frontend, albo przynajmniej jakieś rzeczy związane z kaszowaniem, no i do tego jeszcze mamy to część wayowo
0: Tak tu się zgadzam, oczywiście to zależy od domeny, od tego co jest potrzebne etc, ale frontend potrafi być bardziej kosztowny, to na pewno dawaj Marcin, widzę twój palec w górze
2: tak, no ja bym chciał też tutaj e, trochę do, e, dołożyć od siebie, e, frameworki w dzisiejszych czasach niezbędne, czemu? Tak jak właśnie nawiązuję do Marcina, jak mówi o tej, tej skomplikowalności, kiedyś się tak mówiło, że tak naprawdę frontend to ma pobrać dane i wyświetlić. No i to jest tak samo prawdziwe jak stwierdzenie, że backend ma tylko wyciągnąć bazy, dane z bazy i je wysłać Czyli nieprawdziwe po prostu, bo świat jest, zupełnie, z, świat jest zupełnie inny Najlepiej by było, gdyby tak było, że po prostu frontend to co dostaje ma wyświetlić To jest dobra praktyka, tylko że jeszcze frontend ma działać Bo on nie, tylko bie, robi, nie robi tylko getów, ale jeszcze robi, y, robi całą, y, cały szereg akcji różnych kreacyjnych i tutaj pod spodem musi być do tego y, bardziej skomplikowana logika. Ja nawet bym tutaj wbił kiwi w mrowisko, jeżeli i powiedział coś takiego, że po prostu, jeśli ktoś uważa, że mu framework w aplikacji... Nie, oczywiście nie mówimy, ja nigdy nie rozmawiam o skrajnościach, bo ktoś zaraz by mógł powiedzieć, okej, okay, ale tu jest taka aplikacja malutka, tutaj nie potrzeba. Nie, nie rozmawiamy o skrajnościach, rozmawiamy zawsze o tej najwyższym punkcie na krzywej Gaussa, czyli o tym, czego jest najwięcej. Więc... Przechodząc do rzeczy, ja uważam, że jeżeli ktoś uważa, że nie potrzeba frameworka, to po prostu jest bardzo jest bardzo po lewej stronie, na tej krzywej dninga Krugera i po prostu nie wie, że co on będzie jeszcze potrzebował, bo nie ma takiej wiedzy, bo tak naprawdę nie potrzebuje frameworka, okej. Okay. Ale to może nie wie, właśnie o to o tym, co na przykład mówił już Marcin tutaj, Ludwik, o całym, o całym mechanizmie templatkowania, o całym Wirtual domie. Ja widziałem taki projekt, że napisali sobie deweloperzy wyszli OK, robimy czysty JavaScript, zupełnie wystarczy wyświetlanie danych. No i napisali tam kupę kodu, zobaczyli, że dużo się powtarza, i stwierdzili, ok, no to może zrobimy jakieś tutaj funkcje kreacyjne, żeby do tych komponentów dodawanie templatki. Zrobili. Nawalili strasznie, setki linie kodu zupełnie po, takie, takie no, no, które de facto robiły tam jakieś tam e, rzeczy generyczne, nie? I tak ja tak na to patrzę, no pełno logiki. Już tego nie, 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 nie można zrozumieć, a najważniejszych rzeczy nie ma. Czyli i tak strona się przeładowuje, na każdym kliknięciu cały, cały, cały repaint idzie, nie? I tak naprawdę aplikacja, na aplikację stracono bardzo dużo czasu, i ona nawet nie, robi, nawet nie robi minimum tego, co obojętnie jaki framework dałby out of the box, yy, czyli jakiegoś, wiadomo są lepsze i gorsze yy, mechanizmy yy, do, yy, do tego repaintingu, czyli tak zwany, no, detekcji detekcji zmian, różnie to frameworki nazywają, ale zawsze chodzi o to samo. Jedne robią frameworki lepiej, drugie robią gorzej, ale ważne, że robią. I tutaj super to, co te, też Marcin powiedział, że jeżeli będziemy iść praktykami, to nawet nie musimy o tym wiedzieć i będziemy mieć dobre aplikacje. A zazwyczaj większość deweloperów właśnie o tym nie wie. I jak nie pójdzie praktykami frameworków, tylko pójdzie czystym JavaScriptem, JavaScriptem, to to jednak się nie wydarzy out of the box i aplikacja z góry będzie po prostu pisana i skazana na to, że prędzej czy później i tak Ktoś będzie musiał się przyznać, że ok, tutaj, tutaj był potrzebny ten y, framework Tak To ja dodam, jeżeli można
0: mhm. To y, jeszcze bardzo ważny punkt, bo mówimy o dobrych praktykach w kontekście performance'u Ale ja muszę tutaj zaznaczyć security Używając frameworków, my jesteśmy też o wiele bardziej bezpieczni w kontekście security, po prostu, bo one też out of the box nam dają tutaj e, ogrom na narzędzi. No sanityzacji na przykład, no, to jest najczęstsza rzecz. E, pisząc w javascriptie czystym, nie mamy tego. E, to, to jakby, I też Danie można o tym zapomnieć, po prostu.
2: Bierze się e. juniora do projektu, on, robi, on y, ma zrobić jakiś widok, robi go, działa i to jest bezpieczne. A junior nawet nie wie, co to jest sanityzacja. Ale Dokładnie. aplikacja ma sanityzację. Mamy to tak jeszcze, za
0: darmo. Jeszcze jedna rzecz, bo ja bym chciał kij w mrowisko włożyć, Marcin, tak jak ty powiedziałeś, z drugiej strony. To teraz tak. Czytamy książkę Clean Architecture. I tam o frameworkach jaka jest mowa? Że framework jest czym? szczegółem. Że powinien być bardzo łatwo zastępowalny że de facto nie powinien być driverem w kontekście e, tworzenia aplikacji. Ja mam swoje przemyślenia e, na ten temat, no ale w świecie javascriptowym, co wy myślicie o tym podejściu? Marcin Ludwik. Ja myślę, mm, proszę. A, proszę. przepraszam, bo Marcin Ludwik podniósł rękę, słuchacze tego nie widzą, ale ja tutaj będę
1: wyłapywać te paluszki podniesione, więc Marcin Ludwik, mm. <laughs> byłeś pierwszy. Dobrze, jeszcze do tego przejdę, ja jeszcze się trochę cofnę do tego, co Marcin wcześniej powiedział w tych frameworkach. To jeszcze dodam tak, że i tak koniec końców ktoś skończy, po prostu pisząc z własnych framework, tylko minus będzie taki, że on nie będzie miał, bardzo często będzie miał słabe wzorce, będzie słabo napisany i teraz nowa osoba przychodząca do projektu, to musi się nauczyć tego nowego frameworka, który nie ma dokumentacji. I no, Też widziałem takie rzeczy, też napisałem w życiu własnego CMS-a, co teraz z perspektywy czasu, widzę, że nie było, było całkowicie bezsensowne, bo można było wziąć WordPressa i po prostu sobie na tym postawić stronkę, no ale człowiek uczy się na błęda. Oczywiście
2: i zamiast rozwiązywać problemy biznesowe naszych klientów, czyli główny cel naszej pracy, za to nam płacą, piszemy frameworki i... Dokładnie. A teraz, w ogóle czy to nie jest takie koło napędzające się że później, I później sami się śmiejemy z tego Że tyle frameworków jakichś po, powstaje Ale to może dlatego powstają bo, bo nikt nie ufa Bo nikt nie ufa innym frameworkom Dlatego to ja jestem do... Za tym trendem Dla mnie są frameworki Te największe ang... Angular, Next Super, zupełnie tak, wystarczające się, że... Żeby pisać i brać je, i pisać w nich tak. Wydaje mi się, że nowe
1: osoby, że ktoś, kto zaczyna pisać framework, myśli, że znalazł jakby panaceum na wszystko i że rozwiąże, powiedzmy, problem lepiej, ale wydaje mi się, że takie, coś takiego mogą powiedzieć osoby, które mają tam, nie wiem, z 20 lat expa i, i widziały już parę frameworku, przeczytały koty i, i tak dalej i na, naprawdę znają wzorce. My jeżeli za, zaczniemy pisać sobie, znaczy nie mówię, że powiedzmy napisanie nowego frameworku jest totalnie bezsensu, tak, jednak powstają nowe twory typu Angular, React i tak dalej tak? Ale no trzeba jednak mieć trochę Powiedzmy wiedzy teoretycznej, żeby Nie wymyślać kogo na nowo I żeby serio wymyślić po prostu coś Nowego, fajnego, nadwidać, to po Angularze Dwójce, gdzie Widać, że ten team naprawdę Się nauczył na po prostu błędach tego Angulara Jedynki i teraz ten gdzie jest naprawdę bardzo Fajnie przemyślany A to co w tak Angularze ja doda... teraz,
2: teraz Będzie w 17, to, to co już jest teraz w 16 i to, co już teraz jest na developer preview a i to, co będzie się działo w 17 Angularze, naprawdę to jest, zupełnie, to jest zupełnie zupełnie inny świat nawet niż to, co jeszcze było nie wiem, sześć wersji temu ale wróćmy do tego pytania, co Szymon zadał o clean architecture i o stwierdzenie, Dokładnie. że framework jest szczegółem I, i jasne, ja się zgadzam, że framework jest szczegółem implementacyjnym, oczywiście ale nie zgadzam się z tym, że nie powinien być driverem, bo oczywiście, że powinien być driverem, architektonicznym, ale okej, okay, jak ja uważam Clean Architecture za jedną z lepszych książek, jakie przeczytałem, ale też uważam, że Robert Martin często przesadza w swoich, po prostu przesadza w swoich opiniach, ocenach. Jego myślenie jest bardzo, ale to bardzo też, no de facto skupione na tym szczegółowych implementacjach, bo jednak on się wywodzi z C++ i Java, -y, Railsów, a niekoniecznie nie innych. Więc bardzo dużo rzeczy, które tam są, no jednak to się, jak się jest takim, nie wiem, jest... Ja zarówno jestem z tamtego świata, ale też z świata javascriptowego i, i jakby widzę te różnice, bo, pracu, bo pracowałem, pracuję w dwóch. I to czuć. To czuć, że dużo rzeczy tam po prostu nie jest takich, nie może być jeden do jeden adaptowalnych do świata javascriptowego, do świata, więc tutaj ciężko to, żeby brać wszystko za pewnik. Dlatego ja bym jednak się z tym nie zgodził, aczkolwiek z 80%, 80 rzeczy w tej książce można adaptować pewnie jeden do jeden do frontendu i będzie to super.
1: Ja też właśnie mam takie zdanie, Znaczy, ja nie do końca właśnie z tym stwierdzeniem się, się zgodzę. Znaczy, rozumiem jego, powiedzmy, intencje i, i zamysł, to, że ten, powiedzmy, framework jest szczegółem, tego właśnie trzeba sobie zrozumieć, w jakim świecie właśnie on pisał tę to, to książkę, tak? To jest książka głównie do systemów backendowych, czy tam systemów embedded, nie? gdzie y, można sobie zamodelować procesy biznesowe i te procesy można zamodelować w czystym języku. I teraz y, faktycznie później można to y, nadać, powiedzmy, to warstwę, tak? A jeżeli byśmy sobie teraz przynieśli do systemu operacyjnego, to czy możesz sobie oderwać, y, y, napisać kod w, w oderwaniu od systemu operacyjnego, nie? czyli znaczy, w sensie bez w ogóle bibliotek, tak? Albo napisz grę w oderwaniu od systemu opresyjnego. No, no pewnie się dalej da, tak musisz mieć jakieś API łączące ci, ci to i będziesz musiał jakieś haki robić. No i tak samo jest z frontendem. Niestety to jest tak wszystko powiązane, że nie da tego jeden do jeden oderwać. Raczej znaczy, dałoby się, ale po prostu ilość kozu, które będzie trzeba napisać, będzie po prostu ogromna. Nie? No bo de facto skończymy tak, że będziemy albo wszystko w jakichś web komponentach i pisali w czystym CSS-ie, później się zmieni framework i się okaże, że wyjdzie jakiś nowy super framework i się okaże, że będziemy musieli całą aplikację przepisać bo nawet ten nasz super pomysł generyczny to był dostosowany do obecnych frameworków, a już to, co nowego wyszło, to już się nie sprawdza. No i tak, no do, 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 do systemu backendowych, gdzie możemy sobie zamodelować ten dziedzinę czy ten model danych, no to jak najbardziej. nie Możemy sobie to napisać w czystym, w czystym jakimś języku. Ale chociażby na ale tutaj też dotknętem. bym się,
2: wiesz... Ja tak, tutaj mam nawet przykład, do tego nie? wątpliwości. Ja na przykład do Javy. Nie, jesteś super Javowcem. Nie znasz Springa. Nikt cię nie zatrudni. Znaczy dobra, też skrajności są. Oczywiście nie rozmawiamy o skrajnościach. Są prace, gdzie cię zatrudnią na, na podstawowym SDK. Ale jak nie znasz Springa... Oczywiście, jesteś super jobowcem, lekko się tego nauczysz. Zajmie ci to bardzo szybko, spokojnie się nauczysz. Tylko jak cię zatrudniają, to ci nie płacą za to, żebyś ty przyszedł i się uczył yy, tego frameworka, bo tylko za to, żebyś przyszedł i najlepiej umiał w tym frameworku programować, bo tak naprawdę nawet jak nie umiesz programować dobrze w danym frameworku, a musisz z nim działać i jesteś super programistą, to zazwyczaj będziesz hakował framework, bo będziesz używał super yy, patternów, bo nie będziesz miał świadomości, że te paterny są out of the box, pod spodem już zaimplementowane za, e, za i najważniejszą rzeczą to jest mieć świadomość, że one są, jak one działają pod spodem i jak tego w prosty sposób używać, żeby znowu nie skupiać się na nie wiadomo jakiej na wynajdywaniu koła na nowo, tylko skupiać się na rozwiązaniu problemu. więc też uważam, że to czy backend, czy, czy frontend, jednak te frameworki są potrzebne, jednak są driverem architektonicznym w projekcie, są bardzo ważne pod względem zatrudniania. Ja bym nie chciał, za, ja bym nie chciał zatrudnić do projektu osoby, która nawet będzie nie wiem, znana z tego, że jest świetnym programistą ale na przykład powie, że nigdy nie pracowała z, załóżmy, frameworkiem X, w którym jest projekt, w którym ja jestem, nie wiem, właśnie y, liderem. Bo ja wiem, że już z tą osobą ona nie będzie samodzielna. Mimo, że jest samodzielnym programistą, ona nie będzie w tym projekcie samodzielna. Bo to jest wszystko razem ze sobą połączone. I mm, nawet tak, jeżeli ta ale... osoba w miesiąc czasu się nauczy, super nauczy się, bo będzie wybitna, bardzo wybitna, no to jednak miesiąc czasu jest stracony i przez miesiąc czasu może ta osoba bardzo dużo popełnić błędów. Wszystko też zależy, oczywiście, wszystko zależy od podejścia. Tylko umówmy się, jeżeli mamy jakieś projekty R&D, to my możemy się bawić w poce, kombinować, uczyć się nowych frameworków, patrzeć, czy coś nam wyjdzie w jakichś startupach, robić MVP w, jakimś czymś, w czymś właśnie nowym, bo może się okazać, że jest szybsze, robić złe praktyki, bo i tak to będzie przepisane po MVP. Ale jeżeli my pracujemy w projekcie, które, którego... Już stricte celem nie jest R&D, robienie MVP, tylko wytworzenie konkretnej, konkretnej wartości, dużej wartości, fajnej wartości w sprawdzonych, w sprawdzonych narzędziach, bo ten etap wyboru narzędzi już minu, był parę lat temu, no to inaczej to trochę się odbywa, według mnie.
1: Hmm, Tego tak wiesz co, wydaje mi się, że e, tutaj książce Clean Architecture e, nie są napisane z zamysłem, że ty w ogóle nie potrzebujesz frameworka. Także powinieneś core aplikacji napisać w czystym języku, nie i po prostu ukryć wszystko za interfejsami. I teraz na przykład masz jakiś interfejs do wysyłania, pobierania danych i na to nakładasz warstwę frameworka już, który to faktycznie implementuje, tak? Tylko y, wydaje mi się, że trzeba znaleźć złoty środek, bo na przykład ciężko się oderwać na przykład w dotnecie, y, w C-Sharpie od dotnata robiąc aplikacje webowe, nie? Czy w sensie w ogóle tam nic innego nie istnieje? I teraz możesz no, to ukrywać wszystko za warstwą interfejsów. Ale pytanie po co? Bo i tak nie ma innego w ogóle frameworka, tak? I więc po co tak, się no to takie o rzeczy mówię. bawić? No no to,
2: to, o, o to mi dokładnie ale, o to mi chodzi. Szymon? Ale no? to Martin
0: odpowiada po co, tak? Właśnie tu jest chyba ta perspektywa, która wydaje mi się, mhm. pana Martina, Martina trochę inna niż nasza, a mianowicie on tam daje ja teraz trochę z pamięci, ale on tam daje przykłady tego typu, że tworzyli oprogramowanie, które nie wiem, coś jego ui było drukowanie, czyli wiesz, nie miałeś ui czy coś tam, ale później ui był właśnie monitor, tak? Później UIM był właśnie web I on, prze, i on miał aplikację, która musiała po prostu y, zmieniać i adaptować do tego. Czyli wiecie, aplikacja, która żyła 10 lat i dlatego jego perspektywa jest taka, że no, interfejsy i takie pożenienie się mocne z, czy interfejsy, przepraszam, e, frameworki, pożenienie się z tym. E, wtedy mocno blokuje, żeby przejść gdzieś indziej. I on później mówi, w świecie internetu trzeba być przygotowanym, że przecież ta aplikacja może w przyszłości bić właśnie, nie wiem, hologramem, VR-em czy czymś takim. Ale to jest perspektywa moim zdaniem taka, gdzie myślimy, że dana aplikacja będzie żyła 30, 40, no może przesadzam, ale N lat, prawda? A nie zawsze aplikacja na tyle jest przewidziana.
2: Wiesz, ale I to czasami też, o wiele łatwiej jest napisać
0: od nowa, tak? I tyle.
2: Będzie hologramem, to użyjemy frameworku do budowania aplikacji hologramowych. Będzie, będzie stroną. No tak, ale czy może zaadaptować to, co. Stron internetowych? No, no oczywiście, że może zaadaptować, no bo to jest ten, dlatego robimy te, całą tą separację warstw i warstwa logiki jest odseparowana jak najbardziej, prawda? Tutaj to raczej tak, bo to chyba... o tym, że znowu o poziale backend frontend, więc tutaj kwestia Tak, i, i do interfejsu, nie?
1: Wydaje mi się, że mm, mam trochę niezrozumienie z tym, Do ja dalej uważam, że powiedzmy powinniśmy sobie rozbijać na jakieś warstwy, tak, tylko że nie zawsze się opłaca robić już powiedzmy, takiej warstwy abstrakcji na no ostatnią warstwę frameworka, żeby na przykład go w przyszłości zmienić, bo nie zawsze ma to sens. nie? I, i fa Dokładnie. faktycznie. Tak. E, rozdzielenie tej, powiedzmy, logiki od warstwy prezentacji, czy zwracania, powiedzmy, w, czy to będzie w JSON, czy HTML, czy cokolwiek innego ma jak najbardziej sens, ale czy teraz na przykład e, tworzenie interfejsu dla kontrolera w języku, w którym mamy tylko jeden framework i tylko e, jeden sposób pisania ma sens, no, no nie wiem, czy ma, czy, czy ma sens, może po prostu lepiej użyć po prostu tego kontrolera, jeżeli w przyszłości naprawdę wyjdzie coś super no, nowego, to wtedy się zastanowić. że w sensie Koszt dewelopowania tego przez 20 lat może być po prostu niższy niż później dodanie, bo może się okazać, że po prostu ta aplikacja 20 lat nie dożyje.
2: Trochę mi się wydaje, że zboczyliśmy w ogóle z tematu, bo to jest już kwestia zbierania wymagań, oceniania ryzyka i w ogóle. Ja też uważam, że koszt... Yy... Jeżeli by trzeba było zmienić, to wtedy się zmieni i, i użyje innego frameworka właśnie po tej zmianie. I tak będzie to tańsze niż gdybyśmy mieli to pisać wszystko yy, w, czystym, w, czy, w czymś czystym, bez żadnych tooli, y, toolów, bo i tak może to się wszystko zmienić i będziemy musieli to przepisywać. Więc, ale Dokładnie. to jest zupełnie chyba już inny temat, wydaje mi się.
0: Ale Wróćmy dobrze, do że go poruszyliśmy. Wróćmy do frameworków. Ja tylko... Tak jest Marcin, ale tutaj tylko podam e, zepnę klamrą. Chciałem go poruszyć, bo mnie to zainteresowało, jak pierwszy raz czytałem Clean Architecture i to przeczytałem. I chciałem, żeby tutaj słuchacze mieli e, jakąś naszą perspektywę na to zagadnienie, żeby nie było tak, że właśnie a to nie, to ja nie chcę się w takim razie łączyć z żadnym frameworkiem, bo przeczytałem Clean Architecture i tutaj mi tak powiedziano. Oczywiście spłycając i skracając cały temat. Wracając do frameworków, do frameworków to porozmawiajmy teraz w kontekście, teraz właśnie pytanie do Was, bo fajnie by było gdybyśmy dali te różnice dla każdego z frameworków, oczywiście nie dla wszystkich, bo nie we wszystkim mamy doświadczenie, ale generycznie gdybyśmy przeszli sobie teraz przez ekosystem frameworków czyli tą ich największą wartość, o której już zaczęliśmy wspominać. Ekosystem, czyli te e, wiadereczka, łopateczki, które używamy do budowania, tak? czyli e, routing, czyli dodawanie PWA, czyli server side rendering, czyli translation i tego typu rzeczy. Porozmawiajmy teraz o tym. I teraz e, pytanie do Was. Wszystkie frameworki poruszamy? Marcin, nie wiem,
1: nie ja, ja, ja się... Wszystkie chyba nie, bo nie mam chyba aż takiej wiedzy, żeby wszystkie omówić. To proponował, żebyśmy się wypowiedzieli na temat tych, które mamy, wiedzę. Doświadczenie. I Tak, to, tak do, doświadczenie. I szczerze Pani właśnie, że to zaadresowałeś? Bo wydaje mi się, że nie można mówić obecnie o frameworkach bez tego całego ekosystemu. nie? Jeżeli sobie wyjdziesz samego Reactant, to jest to tylko jakoś do renderowania, tak? I, bez na przykład Create uh, reg Application tego cera, bez uh, routingu, formularzy i innych rzeczy, no to on robi jakiś wąski wycinek obecnego developmentu. Tak? I dopiero jak poskładasz te wszystkie klocki uh, do kupy, no to to się stworzy tego cały system, który ci umożliwia szybkie budowanie aplikacji. Tylko właśnie musisz poznać te wszystkie narzędzia i nauczyć się ich obsługiwać. Z kolei no, Angular ma większość tam out of the box, nie? typu formularze, routing, tylko parę musisz dodać, tak jak translacje. Eee... Nie musisz. Co? No, no nie musisz, ale też dobrze by było przynajmniej. Eee, Aha,
0: też ma? ma? Też ma. Aha, I teraz okay. już nawet dobrze zaimplementowane.
1: Okej, okay, dobra, to już nie, nie robiłem trochę w Angularze, to mnie to zdziwiło. Okej, okay, to ja może się trochę wypowiem o takiej innej bibliotece XJS. Co prawda pracowałem z tym już kurde, nie wiem, może nawet z 10 lat temu. A to jest bardzo fajna biblioteka, jeżeli ktoś tworzy takie powiedzmy, systemy korporacyjne, coś Ala SAP, gdzie mamy sobie okienka w tych okienkach sobie chcemy bardzo szybko jakieś skomplikowane formularze porobić. Jakieś duże dane tabelaryczne i no, tego typu rzeczy. No to, to jest na, naprawdę super biblioteka do tego. Niestety jest płatna, no ale korporacje zazwyczaj mają hajs, żeby za, za to zapłacić, ale się w tym bardzo fajnie i szybko robi. Więc nie trzeba zbytnio myśleć nad ui bo oni UI generalnie mają gotowy, sobie tylko stylujesz i wszystkie okienka, przeciąganie tych okienek, no można sobie takiego Windowsa w tym stworzyć, no, takiego okienkowego trochę. A to jeszcze
0: żyje? Ja nie wiem, bo ja pierwszy raz o tym słyszę, jeżeli mam być szczery.
1: Nie ja wiem, które teraz musisz sprawdzić. Ostatnio kiedyś sprawdzałem, a to chociaż kilka lat tam było XJ6, no i z tego sobie wiem, co było to rozwijane jeszcze. No, no na pewno jeszcze ludzie otrzymują aplikację w tym, no to jakoś to żyć musi. A dał to porównanie spod... względem,
0: no właśnie, Angulara, Reacta, jakby co tam się różni, bo mnie zaintrygowałeś.
1: Wiesz co, tym przede wszystkim, że hmm, to, jest nie, no, to masz jakby to jakby porównać, hmm, piszesz aplikację na Windows i masz gotowe kontrolki do e, zrobienia aplikacji desktopowej versus piszesz to w dosie i musisz to sobie samemu napisać. O, to okay. wszystkie... Czyli to jest rozszerzenie
0: nie. biblioteki e, frameworku o jakąś bazę komponentów,
1: tak? Tak, i tak, także oni właśnie mają te komponenty bardzo dobrze napisane, bo oni generalnie bazują, cały ich bazuje po prostu na okienkach. Jeżeli chcesz stworzyć jakąś taką aplikację skomplikowaną jakiś systemów finansowych, tak, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że to nie sprawdzi się wszędzie. nie? Ale jeżeli masz bardzo dużo danych, masz jakieś skomplikowane bardzo formularze systemy finansowe, jakieś korporacyjne, coś a SAP i tak dalej, no to myślę, że w takich rzeczach się świetnie to sprawdzi bo chociażby mają super zaimplementowane modale, które może sobie w ogóle przesuwać, zamykać, otwierać te modale nachodząc na, na, na siebie i to jest naprawdę bardzo łatwe te, te tworzenie tam takich rzeczy. Czyli to po prostu jest taki no, nie wiem, no, obecny Angular, Czera, po prostu na sterydach, jak powiedzmy te cały ekosystem, to jeszcze byśmy do, dorzucili do tego jakieś masę komponentów, do właśnie jakichś modali yy, tabel itd. i tak dalej i to byśmy mieli po prostu taki XJS.
0: No proszę, Tylko znowu, że to jest o płatne. nie słyszałem. Jeżeli chodzi o ekosystemy, to tutaj będzie nawiązanie do wcześniejszego też odcinka, ale tak, Angular daje nam wszystko, 90%, jeżeli mam strzelać razem ze sobą. Nie musimy zastanawiać się, jak inaczej obsłużyć zapytań HTTP, nie musimy zastanawiać się, jak obsłużyć routingu, nie musimy zastanawiać się, jak pisać CSS-y i tego typu rzeczy. Wszystko mamy out of the box. W kontekście Reacta, jeżeli chodzi o ekosystem, no to tak jak wspomniałeś, to jest tylko i wyłącznie biblioteka do one-way direction, data bindingu i tyle tak na dobrą sprawę. I tutaj musimy sobie sami wybierać dodatkowe toolingi do obsługi routingu, do obsługi pisania CLI, w sensie tworzenia jakichś komponentów, tworzenia bootstrapowania aplikacji. I tutaj React tego nie dostarcza, ale dostarcza to community, które nie jest powiązane z Facebookiem zazwyczaj. I dla niektórych rozwiązań mamy N możliwości, na przykład dla routingu bądź dla tworzenia formularzy. I tutaj, jeżeli na przykład jest się dobrym deweloperem, który ogarnia jakiś pewien set reaktowy, to niekoniecznie będzie dobrym ogarniaczem reaktowym w innym secie. Tak, bo tam może się okazać, że będą inne toolingi użyte, czyli będzie formik zamiast jakiegoś tam innego narzędzia formularzowego. W Angularze bardzo, w sensie to jest plug and play. Angularowie wchodzi z jednego projektu do drugiego i działa. Oczywiście spłycam i w jakiś sposób uwypuklam w zależności od kodu. W Angularze też można napisać, także nic nie jest zrozumiałe. Ale mówimy o koncepcie bibliotek, które używamy, czyli ekosystemu tych elementów, które tutaj są dostarczane. Nie mam doświadczenia z dużego z view, ale view działa podobnie jak Angular. Możemy sobie dodawać te elementy w trakcie życia aplikacji. To oni nazywają dumnie Progressive progressive framework, gdzie jeżeli chcemy mieć na przykład bibliotekę do zarządzania stanem, no to w pewnym momencie życia sobie ją dodajemy i ona jest utrzymywana przez Community View. Po prostu. I tutaj, jeżeli chodzi o tą różnicę, no to to jest to, co bym chciał wyekstraktować najbardziej. Zaraz sobie przejdziemy do plusów i minusów tego podejścia. Ale jako jeszcze jedną rzecz dodam. Wczoraj z ciekawości... Popatrzyłem sobie na sfeld i obejrzałem. I tutaj nawiązując do tego, czy tworzyć nowe frameworki, czy nie, jest dokument twórcy sfeld, gdzie wypowiada się, dlaczego to zrobił, co nim kierowało i co chciał osiągnąć. W skrócie, no chciał osiągnąć performance lepszy, czyli chciał, żeby przesunąć z build time'u tworzenia i transpilowania kod do runtimeu czyli żeby było wiadome, jak wygląda czysty JavaScript już w runtime, a nie w build-time. To mu przyświecało w trakcie tworzenia tego e, frameworka. E, ten dokument warto obejrzeć e, pół godzinki i daje fajny insight w kontekście frameworków. E, ale Sfert tak samo działa jak e, Angular i jak e, Vue, czyli on dostarcza wszystko, e, nie tak jak React, gdzie mamy community, który dostarcza większość rozwiązań. Marcin Ludwik.
1: Tak, jeszcze dodam właśnie odnośnie Svelta, bo ja czytałem właśnie też artykuł, autorek tylko wypuści chyba to wersję wersji 1.0, czy nawet jeszcze jak nie był 1.0 i swoje właśnie przemyślenia, dlaczego on to zrobił. W ogóle właśnie zaczął od tego performance'u, tak? tylko no właśnie zawsze jest powiedzmy jakaś kwestia, powiedzmy, plusów, minusów, nie? No bo faktycznie osiągnął ten performance, ale ten developer experience według mnie w no bardzo mocno ucierpiał przez ten performance. Bo przynajmniej w tych początkowych wersjach, nie wiem, jak już tam dawno tego nie, nie, nie śledziłem, ale w tych początkowych wersjach to serio było trzeba się nauczyć w ogóle tego Sfelta, jak on po prostu działał i, i tak dalej. Do, dosyć mocno wejść, żeby pisać te, te aplikacje i ten syntax nie był taki... Fajny, dodatkowo nie były w skrypta i tak dalej, więc no zawsze jest powiedzmy jakaś No, co so plusy i minusy
0: każdego z rozwiązań. Chyba się poprawili w tym kontekście. Jak ja sobie patrzyłem na przykładowy egzemplarze kody, to powiem ci, że dosyć fajnie to wygląda. Tam jest koncepcja zaciągnięta z view, czyli że mamy jeden folder per wszystko, jeden tak, jeden plik per wszystko, czyli że mamy CSSy HTML i skrypty w jednym pliku o rozszerzeniu i teraz nie pamiętam jakim. To jest koncept z view podobny, czyli jakby mamy one file per functionality, tak? Eee, no i trochę reacta, tak na dobrą sprawę, o ile skonfigurujemy ten sposób też reacta, co jest w opozycji do Angular, znaczy można tak robić w Angularze, żeby nie było, ale to jest antypattern tak na samym końcu i wydaje mi się, nawiązując do Svelte, że w wersji i znowu, chyba czwartej, bo teraz już mamy czwartą, to odrobili lekcję. To było dla mnie zrozumiałe. Bardzo zrozumiałe. I fajnie to wyglądało. Ale znowu, community. Sfeld ma... O wiele, wiele mniejsze community. Też o tym rozmawialiśmy, Marcin Milewicz, w kontekście State of JS ankiety, prawda? Gdzie analizowaliśmy frameworki, zastanawialiśmy się, po co one są, dlaczego powstają, co one mają rozwiązywać. No i jeden z elementów, który jest kluczowy przy właśnie też nowych frameworkach, to jest to, że my nie wiemy, jak one się zachowają przy większych aplikacjach dla aplikacji, które już jakiś czas istnieją, muszą rozwiązywać, bądź zacząć w pewnym momencie rozwiązywać inne problemy. Svelte, on nie chce powiedzieć, że jest nowy, bo to jest 2016 rok, więc on już zdążył yy, porozwiązywać pewne problemy, ale jego community jest n razy mniejsze niż Angulara Reacta, gdzie problemy, które zostały przez no, prawie 10 lat napotkane, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, to zostały rozwiązane. I z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jeżeli będziemy chcieli wykorzystać AI, to szybciej dostaniemy odpowiedź lepszą w kontekście popularnych frameworków niż tych, które są mniej popularne.
1: Mm -hmm. no, taki powiedzmy Community to jest jeden bardzo ważny i istotny aspekt, ale jeszcze jest inny w kontekście wyboru w ogóle frameworka, tak? czyli czas życia tego frameworka. Bo teraz jeżeli sobie zdecydujemy na coś nowego, no to pytanie ile czasu to będzie rozwijane, nie? No i Możemy wziąć sobie super no, fancy framework, ale co, co, jeżeli autor tego rozwiązania stwierdzi po trzech latach, że no, za coś trzeba żyć i muszę iść do roboty? nie? No i, i, i co wtedy? A nie tylko mu, no, mu na tyle, żeby na przykład się utrzymywał z, tej, jakby z rozwoju z community.
2: Tak, no czyli ja tutaj też głowiłem. bardzo się wchodzi w grę, kto stoi za frameworkiem, prawda? Kto stoi za frameworkiem, jaka firma? Jak, jak tej firmie możemy ufać? Za Angularem mamy Google. Google będzie to, roz, to rozwijać, Czy jest duża, duża szansa, że będzie jeszcze dłu, przez długi czas to rozwijać i będzie miało do tego deweloperów swoich dedykowanych. I ci deweloperzy też będą koordynować community, które, które też y, rozwija, bo to jest open source, tak? Za, za Reactem, który jest de facto biblioteką, nie frameworkiem, mamy Facebooka. I to akurat jest minus, bo Facebook ma taką politykę, że oni tam rozwijają te, te minimum korowe. Sami mają o wiele lepsze komponenty do Reacta, ale one nie są wypuszczone jako open source na światło dzienne, tylko są używane typowo internalowo. A sam React jako biblioteka jest tylko na zewnątrz. No, ale mamy jeszcze Nexta, tak? Za Nextem stoi Wercel, dobrze kojarzę?
0: Tak, Wercel, dokładnie. No,
2: dokładnie. i Wercel jest dużą firmą, która, której już można zaufać Że będzie ciągnąć ten e, cały, e, cały ten development Frameworka i, e, I to już jest jak najbardziej Okej, okay, prawda? Jeśli chodzi o wszystkie te egzotyczne Twory, nie wiem Svelte, Solid.js I Stensy. tego typu rzeczy Tak Tam nie mamy żadnej dużej chyba firmy za, za, e, Tak mi się wydaje Nikt nie Svelte stoi to jest za... Ionic
0: Svelte to jest Ionic, on, tak? tylko okay. jeżeli chodzi o Ionic, to ja też za bardzo nie wiem.
2: No to wciąż raczej to nie jest, jest, jest jak to, że jakby... firma, która nie... się zajmuje Ale... R&D takich rzeczy i to jest ich jakby i mają na to pieniądze, no bo Google zawsze będzie miał pieniądze, nie ma opcji, że Google nie będzie miał pieniędzy na rozwój Angulara, tak? No i lepsze gra wojnę
1: AI, to może wtedy, ale
2: tak, to jest pewnie. inny temat.
1: Tak, ale to nie tylko jakby samą powiedzmy, kto rozwija daną bibliotekę czy framework, nie, ale cały ekosystem. No i teraz, jeżeli sobie weźmiemy jakąś bibliotekę, a był jakiś czas tam przy, głośny, trochę się odbył w świecie JS, Gostek, który chyba czy JS rozwijał, E, taką wiadomość napisał, że on to rozwija ileś lat i e, nie ma z tego kasy i, i, i tak dalej, nie? No i e, to może być też taki przypadek, nie? Że no super, ja ma, używam jakiejś biblioteki, ale wzięliśmy sobie, nie wiem, routing, translacje, formularze, cokolwiek, no ale osoba, która to rozwijała już, no nie wiem, no stwierdziła, że nie chce jej się, musi iść do, do pracy, cokolwiek. No i później kończymy z jakąś biblioteką, głęboko zaszyto w naszym rozwiązaniu i nie wiemy, co z tym zrobić, nie? bo przepisanie tego będzie bardzo kosztowne.
0: Ja miałem taką sytuację w swoim życiu, gdzie używaliśmy rozwiązania i teraz ja już nie pamiętam, czy to był knockout, czy backbone, ale chyba knockout i w pewnym momencie knockout przestał być rozwijany. No to my musieliśmy robić forka i to patchować, rozwiązywać. Z życia wzięta sytuacja. Marcin, dawaj. No właśnie,
2: no dużo, dużo takich było sytuacji. Faker JS tak, też został opuszczony. O. I tutaj wychodzi, wydaje mi się, że tutaj chodzi wszystko o ryzyko. I ryzyko, jak możemy policzyć ryzyko? Ryzyko, ryzyko przy na przykład zwielokrotnianiu źródeł może być albo minimalizowane, albo zwiększane. No i, wtedy, i tak, minimalizowane ryzyko jest wtedy. Kiedy mamy jakby różne punkty, różne punkty niezależne, ale te niezależne punkty robią to samo. A jeżeli mamy niezależne punkty, które robią coś innego, czyli korowa biblioteka i mnóstwo punktów jako dodatkowych bibliotek, to ryzyko jest mnożone i jest większe, nim więcej tych różnych punktów, tych punktów jest. Więc w tym przypadku jednak no to, to jest to jest duży, duży, duży może być problem, bo, no okej, okay, mamy, mamy, aplikację, mamy aplikację reaktową z wieloma bibliotekami, okej, okay, nawet mamy angularową też możemy mieć, każdą możemy mieć, z wieloma bibliotekami, no i nim więcej mamy tych bibliotek, no to tym większa szansa, że któraś z nich po prostu padnie, prawda? To też jest na naturalne, naturalne e prawo, z które będzie tutaj z z wielokrotniało ten e e to te ryzyko. Więc najlepszą sytuacją jest po prostu minimalizowanie tych minimalizowanie tych zależności do jak najmniejszej ilości. No i teraz za załóżmy zostajemy przy tej jednej, jednej zależności główny framework, nie? No i teraz tak. E e nie, jednej zależności piszemy nas... w natywnym JavaScriptie. Nie, nie nie piszę, nie, nie, ja, nie. Nie, nie, nie ja wiem ale, dobrze. Zwiększamy, <laughs> zwiększamy zabezpieczenia. absurdalnych, nie, tak, nie rozważam. P mamy ten jeden framework, ok. No i tu też mamy w tym momencie ryzyko jakieś, bo y, co z tym, bo, bo, framework jest jeden, tylko jeden punkt podparcia może upaść. No, ale to już patrzymy, co się dzieje z tym frameworkiem, tak? Google, Facebook, Mercel, duże, duże przedsiębiorstwa. Ona akurat, ona akurat y, te ryzyko też minimalizują, prawda? Dokładnie. W ogóle
0: w świecie front zaczyna pojawiać się taki trend, bo ja mam wrażenie, że byliśmy w takim trendzie bardzo mocnego open source, prawda? Czyli każdy pisze te biblioteczki, my je bierzemy, używamy, czyli wszystko załatwiamy bibliotekami trzecimi, bo ludzie to zrobili za darmo i właśnie dają do użytku. Jest fajnie w tym open source'ie się gdzieś tam taplamy i korzystamy z tego. Nie pamiętam gdzie, ale bardzo fajny odcinek słuchałem, podcast związany z tym, że to może zostać wyparte na rzecz płatnych właśnie rozwiązań, na rzecz tego, że już nie open source, żeby dać ci tą pewność, że hej, ty za to płacisz i my ci gwarantujemy, że to będzie działać i to będzie dostarczane, prawda? i tutaj to też pewien sposób może minimalizować takie ryzyko, używając tego typu narzędzi. Tutaj, co wspomniałeś, Marcin Ludwik, jak to się nazywało? e Nie, nie, nie. x Płatne rozwiązanie, o ile dobrze mówisz, gdzieś tam to jest jeszcze żyjące. I ja nawet o tym nie słyszałem, ale przez to, że jest płatne, no to oni się obligują. Oczywiście znowu, to jest ryzyko, ale zmniejszone, tak? Nawiązując do tego tematu. Może... Ten nurt open source i miliard bibliotek otwartych, których możemy korzystać, będzie się zmieniał?
1: To też jest taki problem, że te osoby rozwijające to Jak jeżeli popatrzysz sobie na przykład na YouTube, nie, to tam osoby nie chcą robić treści też za nie? Czy mamy teraz jakieś tam monetyzację, chociażby z Reka, albo możemy kogoś... nie ma, Mamy rzeczy typu Patronite. Na no, świecie do momentu trochę tak nie działa. No i teraz sobie trzeba pomyśleć, czy osoba, która e, po godzinach rozwija jakąś bibliotekę, tak, to okej, okay, może przez kilka tygodni, miesięcy, może rok, dwa, pięć porozwija, ale w, dojdzie w pewnym momencie do jakiegoś punktu krytycznego, bo nie wiem, się rodziło dziecko, założyła rodzinę, e, już nie chce tego robić, albo po prostu jakieś inna sytuacja życiowa, no i Albo to zacznie monetyzować, albo, co, co, albo to zamknie ten projekt, tak? I, no bo i, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no, i, czy byśmy przez ileś lat robili coś za, za darmo dla, dla innych ludzi? No, w pewnym momencie będziemy chcieli po prostu wziąć za to kasę i według mnie to jest ok tak? No jeżeli naprawdę dajesz jakiś duży wkład, tylko właśnie jak pokazuje ten przykład Gostka, z, wydaje mi się, że skoro że nie jestem, to, dokładnie już nie pamiętam, to że te community, powiedzmy, programistyczne trochę y, jest zbyt przyzwyczajone do tego, że rzeczy są za darmo, nie? Szczególnie w świecie JavaScriptu, nie? Że coś jest za darmo, no jak ja mogę za to płacić, nie? No, jak ktoś to poświęcił masę czasu, żeby to na napisać, żeby to rozwijać i często
2: to po prostu robi na full w ogóle. Oczywiście, nic nie ma tak naprawdę za darmo, bo zawsze os ostatnia osoba, co to robi, płaci swoim czasem, więc zawsze ktoś, zawsze po prostu ktoś płaci, nie? Tylko jak my myślimy, że coś jest za darmo, to płaci autor swoim, swoim czasem, swoim, e, swoim życiem. My, dewelopując aplikacje, korzystając z, framework, e, z darmowych niby, z darmowych frameworków, też nie robimy tego za darmo, bo, my, bo klienci za nasz czas płacą tak naprawdę. I to jest teraz kwestia, żeby wszystko przeliczyć. Czy, czy coś, jeżeli będzie płatne. To się może okazać, czy nie będzie w końcowym rozliczeniu tańsze, bo będzie dawało Dokładnie. szybszy time to market, prawda? I nie będziemy I pewność, musieli się bać. Takiego
0: tym... spania spokojnego, że ktoś zaraz nie sobie nie zostawi, e, będzie jakiś bug, błąd krytyczny. No okej, okay, sorry, ale jako, że community to robi, no to spróbujcie wy to rozwiązać. Zbyt dużo zależności, znowu zbyt dużo zależności, na które nie ma człowiek. No tak, a
1: teraz też nawet biblioteki idą trochę w takim kierunku, że oferują powiedzmy jakiś core darmowy, ale ekstra rzeczy musisz płacić. To jest na przykład e, mój od The że oni na przykład gridy mają płatne, nie? no i teraz e, musisz sobie stawiając projekt odpowiedzieć na pytanie, czy, e, czy potrzebujesz tak rozbudowanego grida, jeżeli masz aplikacje gridowe, no to może lepiej po prostu zapłacić za to, niż e, próbować to napisać samemu, bo pewnie biznes by sobie policzył ilość czasu, który by zespół musiał włożyć na napisanie podobnej funkcjonalności, no to można nam się płaca zapłacić te kilkadziesiąt czy tam, nie wiem, kilkaset dolców, nie, nie wiem, ile to tam kosztuje, tak, ale no, po prostu wyjdzie taniej.
0: Na samym końcu może wyjść taniej, dokładnie. E, panowie, wydaje czy mi się, biblioteki, że temat czy mamy takie Biblioteki,
2: nie? Jeszcze właśnie tutaj nawiązując, o, to mój? ja w przeszłości swojej też korzystałem z takich rzeczy jak AG Grid, tak, biblioteka do tabelek, Nie? tylko że zaawansowanych tabelek, prawda? Nie wiem, tam był chyba koszt 1200-1400 dolarów rocznie, ale żeby napisać coś takiego samemu, żeby tak samo dobrze to działało przy, przy specyficznych case'ach, gdzie tych danych, danych jest mnóstwo, a wyświetlanie mnóstwa danych to są bardzo duże wyzwania, programistyczne, żeby to, żeby na przykład no, nie, nie wywalić przeglądarki, która ma ograniczony dostęp do ramu, Mimo, że żre tyle, że widzimy stop, ile przeglądarki żrą, to jako programiści nie mamy takiego duże, du, dużego dostępu do, tych, do tego wszystkiego, żeby tam dane na przykład pakować. Czy na przykład wszelkie biblioteki do wykresów. Też można przecież, oczywiście można wziąć D3 i robić. I ja też pracowałem w projekcie, kiedy, gdzie tak zrobiliśmy. Jezu, przecież zrobić w tym D3 coś, żeby to jeszcze ładnie wyglądało, jakieś najprostsze, to naprawdę trzeba, mimo, że ta biblioteka naprawdę dużo daje możliwości, to i tak trzeba mnóstwo czasu poświęcić, a można kupić highcharty za, nie wiem, tam kilkaset dolarów rocznie i zrobić pra prawdopodobnie to samo, nie wiem, tylko, że w 30 minut, nie? Zamiast tam, zamiast tam dwóch tygodni czy, czy więcej. I, I co i tak nie będzie tak ładnie wyglądać jak, jak highcharty, na którymi pracuje mnóstwo ludzi i decyduje się na jednak na tą, sprze na tą sprzedaż. No i też takie highcharty można uz uznać za framework. Framework do wykresów, bo to nie jest, że my bierzemy 3-4 tam opcje wykresów, tylko my mamy tam po prostu wszystko, co jest potrzebne do tworzenia skomplikowanych wykresów i, jak i również implementacji swoich. Dokładnie, zobaczcie. Dokładnie, zobaczcie
0: proszę, jak my tak trochę płynnie z frameworków, biblioteki komponentów, frameworki do tworzenia mniejszych rzeczy, wizualizacji, etc. Ten temat dosyć mocno przechodzi. Jest cienka granica, prawda? No bo de facto to wszystko działa na podobnych mechanizmach. Ktoś coś robi, udostępnia, my z tego korzystamy i mogą być takie same zagrożenia i po prostu zagrożeniami związanymi przy użyciu frameworków. Czy biblioteki, czy biblioteki komponentów, czy reaktowej. Bardzo w naszym, w szczególności w świecie javascriptowym ten temat mocno gdzieś tam krąży wokół tego. I teraz drugie podejście. Chyba temat mamy przegadany.
1: Myślę, że tak. Chociaż jeszcze, ja czekam jeszcze na jakieś sensowne frameworki do WebAssembly. To, ten A, temat okay. mnie bardzo ciekawi. I widzę, że to
2: Okej. Ja powiem tak, bo e, w... pytanie, czy nam potrzebne są, nie? Frameworki jeszcze do WebAssembly, czy nie możemy po prostu korzystać z natywnych rozwiązań dany, w danych języ językach, a z WebAssembly po prostu korzystać jako tej warstwy tłumaczącej, a duży postęp poszedł tutaj w tym kierunku. Jest, są mm. prace i to, to się udało nad ujednoliceniem garbage kolektora, już nie trzeba mieć dwóch nie trzeba ich mapować jest tylko i będzie tylko jeden śledzę temat i bardzo podoba mi się to, w którą to stronę e, idzie oczywiście też webassembly do specyficznych rzeczy jest, e, będzie, będzie potrzebne Ale ja nie widzę, każdy z nas to wykorzysta że są
0: frameworki do webassembly nie wiem, czy mm -hmm. sensowne, ale widzę, że są. Nie wiem, temat A, mi jest ej. obcy, e, temat Dobra, mi jest obcy. Ja w tym akademicko. siedziałem już
1: tak kilka, kilka lat temu, to jeżeli są takie rzeczy, no to bardzo fajnie. Z tego, co pamiętam, to wtedy było tak, no, ciężkie do integracji to. Dało się to zrobić, ale było trzeba po prostu trochę mocno znać ten temat. E, inny temat to jest w ogóle, powiedzmy, rozwój API przeglądarkowych, e, na przykład e, a, a, web audio, czy do jakichś integracji urządzeń i tego typu rzeczy. Myślę, że do tego prędzej czy później też właśnie jakieś rozwiązania fajne powsta powstaną. To są na przykład w ogóle jakieś e, digital audio workstation online, że możemy sobie nie muzykę na przykład produkować. E, są też przecież jakieś photoshopy online i tak dalej. Naprawdę, teraz ten świat wygląda bardzo fajnie i to w rozumie, że naprawdę tak fajnym kierunek. i wszystko.
2: Będziemy, będziemy bardzo dużo rzeczy przenosić jednak do przeglądarki. No bo, bo czemu nie, skoro możemy WebAssembly Też kolejny temat Na cały odcinek Na pewno Ja ostatnio zgłębiałem temat, jak to z perspektywy Google bardzo Google bardzo wspiera Tutaj, tutaj rozwój WebAssembly I gdzie W skrócie, jak, gdzie jesteśmy teraz Wydaje mi się, że teraz Z WebAssembly jesteśmy w punkcie, kiedy już Zrozumieliśmy, że to, że tam się udało, uda C++ uruchomić Rasta to nikt nie chce uruchamiać C++ i Rasta, bo nikt nie chce pisać w Rascie czy C++ rzeczy okienkowych i przeglądarkowych, no bo nie o to chodzi. I duży nacisk, i duży nacisk został skierowany w kierunku takich rozwiązań jak Kotlin, Swift. W kierunku rozwiązań gdzie są deweloperzy Kotlina i Swifta, mobilni, którzy potrafią bardzo dużo rzeczy zrobić już w tych językach i żeby to przenieść od razu w przeglądarkę i robić ujednolicone aplikacje. I tam problemem były właśnie garbage kolektory no, bo, te pro, no bo, bo były dwa, tak, przeglądarka i platforma. No i długo, długo pracowali nad tym, żeby tu rozwiązać problem. Te garbage kolektory ewoluowały, i w tym momencie już mamy takie pierwsze wersje że ujednoliconych garbage kolektorów, że zarówno platforma, jak i przeglądarka jest w stanie współdzielić pamięć i korzystać z jednego garbage kolektora, dzięki czemu nie mamy tej nadmiarowości i nie musimy w przeglądarkę pakować, pakować dodatkowego tego językowego. I wydaje mi się, że to jest bardzo do, w dobrym kierunku idzie I że takie właśnie języki Szczególnie jak Kotlin, Swift To są języki przyszłości Do Web Assembly, I raczej w tym będą powstawać Te najbardziej popularne rzeczy No bo jeżeli mamy pisać takiego, Bo na pewno jest łatwiej napisać Nie wiem, Photoshopa, Photoshopa Przeglądarkowego w, w Swiftie Czy w Kotlinie Które też są dobre performansowo Niż w super dobrym performansowo raście którego niekoniecznie, który niekoniecznie ma taki dobry developer experience, prawda?
1: No tak, myślę, że, że to jest jakby dużo Więc tutaj plusy, się to bardzo ten...
2: zmienia. Hmm. Bardzo dużo zmienia i idzie zupełnie w, inną w innym kierunku niż to, od czego to wszystko się zaczęło, czyli raz C i tego typu rzeczy.
1: Hmm. Tak, no właśnie Łasampiel Web, Web, wyszedł właśnie z tej potrzeby, że chcieliśmy zrobić jakieś ciężkie obliczenia, wydajnie przy oglądarce. Nie? I on właśnie super się do tego nadaje i właśnie języki takie jak C, Rast, super to, to robią. No teraz, że mamy właśnie więcej języków, bo, bo faktycznie kiedyś był problem z tym garbage kolektorem, że y, te, y, C to chyba tam trzeba ręcznie używać tego garbage kolektora. C, nie, nie, pamiętam, ma.
2: C, jest... C nie ma, C nie ma swojego. Tak, to w, nie ma Nie, pamiętam jak, to e, y, y, y,
1: nie, nie pamiętam, jak to jest wreszcie i tam te języki zostały zaimplementowane, za bo w Java, w Swiftie i tak dalej po prostu ten garbage collector jest automatyczny i oni mieli z
2: tym problemy Tak, Rust, Rust programistą rasta nie jestem więc tutaj akurat mogę coś powiedzieć złego ale wydaje mi się, że Rust nie jest językiem właśnie on nie ma garbage kolektora, ale tak czy już, już Kotlin czy JVM to mają swoje i no, i teraz był taki problem, tak, że przeglądarka musi mapować te same obiekty i, i, i sprawdzać, które są, co jest, co, co może usunąć, co nie może usunąć, jak robić, te, jak robić stop the wordy i, i tego typu rzeczy. No i w dwóch naraz, żeby to ze sobą koordynować, tak? bo to byłoby sensu, żeby w ogóle w dwóch naraz to ogarniać. No i ale złączyli, jest wspólny i mają rozwiązania, żeby był jeden wspólny i to uruchamia, uruchamia bardzo duży przeskok. Polecam bardzo tutaj akurat dokumentację od Google prosto, bo Google mocno wspiera teraz ten temat i bardzo ciekawe rzeczy można posłuchać.
0: Ja myślę, że to jest temat na kolejny odcinek. Marcin. Będziemy musieli też to przegadać. Jeszcze w może jeszcze w
2: tym roku zrobimy.
0: Tak, musisz wrócić z wakacji wypoczętej, ja również będziemy tak, nagrywać. Bo kolejka tak jak o tym kolejka kolejnych
2: odcinków już jest. Dobra, a jak to. Macie co? Swoje?
0: Ja tutaj muszę Możemy... dodać, Discord, mm -hmm. mamy kanał. Jak macie jakieś e, pomysły, o czym chcielibyście, abyśmy porozmawiali, proszę piście. Jeżeli się z nami nie zgadzacie, z jakimiś tematami, proszę piście. A jeżeli się zgadzacie, to jeszcze lepiej jak napiszecie. Po prostu dajcie nam feedback. Trzecia próba. Temat mamy przegadany.
2: Dzięki tak, bardzo się do Marcin, że ponownie u nas wystąpiłeś. Bardzo doceniamy Dzięki to, dobrze, bo... Nie. Rozmowa niezwykle niezwykle ciekawa. I może tak jeszcze jest. pewnie do zobaczenia, bo u, u nas zawsze zapraszamy. Jeszcze myślę, że są niejedne tematy ciekawe do przegadania.
1: I dziękujemy, do widzą,
2: że dotrwaliście do tego tak, mo momentu. Wysłuchaliście nas.
1: Moglibyście właśnie jeszcze o tej modułowości porozmawiać? Może za odmiany teraz słumnie na kanale. Zobaczymy, A, jak z będzie odjąć
2: i mamy pomysł, się. więc tutaj od razu Jeszcze damy niespodziankę słuchaczom To zapraszamy w niedalekiej przyszłości Do Marcina na kanał Dam się też Dziękujemy spotkamy, wam rozmawia. bardzo Za wysłuchanie bardzo. Miłego dnia, do usłyszenia Trzymajcie się, dzięki, dzięki. Cześć